0: 这到底是一个怎样的家庭？似乎其中的每一位成员都在嫉妒，他们并不想让别人过得比自己好，也因此，一起完美的犯罪正在上演。多年后，一封信破解了整个谜局。好，大家好，我是鬼灵异，今天我们来说一说帕特里夏的故事。在俄克拉荷马州有这么一个家庭，母亲分别在第一段和第二段婚姻中育有两个女儿，姐姐叫帕特里夏，是一个爱打扮的时髦姑娘；妹妹希腊大大咧咧的，她更像是一个假小子。不久后，母亲嫁给了一位退伍军人，继父对他们都很好，不但生活上处处用心，经济上也十分大方，日子过得安稳幸福。1969年，姐姐帕特里夏21岁。他遇到了心仪的对象弗瑞德，和继父一样，弗瑞德也是一位军人。两人交往不到一年的时间就结婚了。帕特里夏似乎很喜欢别人称呼她为“军嫂”。婚后，两个人也相当的恩爱，他们还经常去到各地旅游和探险。不久后，姐姐帕特里夏有了女儿。两年过后，她又生了个儿子。丈夫弗瑞德因为工作调动去了北卡州，他在该州购置了房产。于是，姐姐帕特里夏决定带着孩子们搬出娘家。决定一出，母亲和妹妹希腊的内心五味杂陈。帕特里夏很快就适应了北卡的生活，不但把家里安排得井然有序，她还在当地找了一份工作，通过教授房地产业务知识来帮助同学们通过考试，从而获得房地产经纪代理人资质。而她的丈夫弗瑞德在军队的表现更是不错，服役期间多次获得褒奖。她在一九八七年正式退伍，并开始在当地的社区学校教书。很快，他们又换置了一套大别墅，全家人住进了更高档的社区。丈夫也成为了一名被受欢迎的老师。所有人都认为他们是一个模范家庭。正当姐姐的生活蒸蒸日上之时，妹妹希拉的日子却是另一番景象。在姐姐离开母亲家后，希拉跟着母亲和继父搬到了阿拉巴马州。希腊在一家模具公司打工，收入相当有限。他的第一段婚姻非常失败，而后在一次活动派对中，他结识了当地的汽车修理工勒罗伊。两个人很投缘，玩得也很开心。但希腊的母亲和继父都非常反对这一段恋情，因为他们听说勒罗伊不仅比希腊年长14岁，更令人不安的是，他已经离婚七次了。但希腊却执意要嫁给他。1991年4月25日，大约早上9点四十分，北卡州的某一片树林中停放有一辆车，距离车子不远处躺着一个男人。探员在接到报案后，立刻赶赴了现场。根据汽车中的驾照信息，他们确认了倒地男子的身份—— 4 5岁的福瑞德。他因为头部受伤严重，已经不幸离世。他口袋中的钱包不翼而飞，初步判断这是劫匪作案。而在案发的三个小时前，福瑞德的妻子曾报案称，她怀疑自己的丈夫失踪了。探员立刻前往了他们家。妻子帕特里夏在听到消息后痛哭流涕。他告诉探员，这个家里目前住着三个人，她、她的丈夫以及他们的女儿。在四月二十四日下午五点时，帕特里夏开车去学校，她需要给学生们上课。由于临近考试，她额外的给学生们多补习了会下课后，他发现自己的车没有油了。有一位学生愿意陪同他一起去加油，以防止他的车在路上抛锚。临近午夜时，帕特里夏到家，但他的女儿告诉他，父亲弗瑞德并不在家中。这种情况非常罕见，因为弗瑞德几乎每一个晚上都会待在家。帕特里夏询问女儿，是不是父亲回家后又出去了？女儿表示，她也不知道。因为在晚上七点四十五分，他去了朋友家，直到十点三十分他才回家。帕特里夏并不安心，他拨打了许多朋友的电话，但所有人都不知道福瑞德在哪里。帕特里夏还给当地的医院和警局致电，但也并没有得到任何的线索，所以他不得不在二十五日一大早，大约六点的时候，第三次给警局致电。这一次，他要求做失踪人员登记。帕特里夏不曾料到，探员会如此迅速地带回丈夫的信息，但这个结果让她难以接受。在接下去数月的调查过程中，警员仅了解到，那一晚弗瑞德先是去了一家杂货店，然后他上了68号公路，一路向北，开出一段距离后，他又突然掉头，最后车子停在了案发地。案发地附近其实很荒凉，很少有人来往。从福瑞德倒地的地方向外走出两百米，有一户人家，也是附近仅有的一家。房屋的主人回忆说，他在那一晚很早就睡了，好像是在晚上十一点或十二点左右，有听到几声异响，但他睡得稀里糊涂，以为那是在做梦。除此之外，探员并没有找到更多的信息。犯罪实验室专员也没能在车里或福瑞德的身上发现其他可疑的 DNA。此案。就此被搁置。妻子帕特里夏在案发后住回了杨家，她无法面对失去丈夫的事实。三年后， 1 9 9 4年7月，妹妹希拉接到了警方的来电，探员很严肃地说：“你的丈夫勒罗伊被逮捕了。”勒罗伊在7月12日前往宾州探望他和前妻所生的女儿，而在此过程中，他很神秘地将一封信交给了女儿。他告诉女儿，除非他发生了什么。要不然不要打开。之后，他当着女儿的面把这一封信藏在了他的卧室中。女儿并不清楚生父的意图，她只是有些好奇。于是，在生父离开后，她把信交给了生母。而现在，警方就是因为这一封信决定将其逮捕。妹妹希拉的心头一紧，这会是怎么样的一封信呢？探员当下并没有告知。而事实上，这一封信。不仅关系着勒罗伊的命运，还将会影响到他们一家所有的人。书信的日期是在一九九四年七月十二日。第一页写着：“不要打开，除非我发生了意外。”第二页则是一句关键信息：“整个事情都是由姐姐帕特里夏和我的妻子希腊共同谋划的。”案发一年前，一九九零年。姐姐帕特里夏的身子出现了状况，医生为她安排了心脏手术，但由于她原本就患有糖尿病和哮喘，所以这一次手术让她变得尤为虚弱，人也愈发的消瘦了。姐夫弗瑞德一直在旁看护姐姐，但每当姐姐的娘家人去探望姐姐时，弗瑞德总是避而远之。这种微妙的疏远举动，除了因为平日里他们都住得很远，缺乏交流以外。更是因为帕特里夏的母亲告诉了姐姐一个秘密，她怀疑弗瑞德对婚姻不忠。有一次，弗瑞德带着他的女邻居一起到医院，表面上女邻居是来探望帕特里夏的，但在他转身离开病房后，母亲却留意到弗瑞德也立马跟了出去，然后两个人在楼梯口相谈甚欢。母亲认为妻子得了重病，丈夫却很有兴致地去搭上别的女人。是很有问题。另外，弗瑞德似乎对医院里的女护士也特别的友善。这一年的夏天，帕特里夏术后出院，她并没有跟着丈夫回家，而是搬回了娘家。帕特里夏表面上说，弗瑞德必须返回学校授课，没有闲暇时间可以照顾她。娘家有母亲和妹妹，所以比较方便。但事实上，她已经对丈夫心存芥蒂了。由于姐姐的回归。母亲要求妹妹希拉也常回家看看，母女三人能聚在一起并不容易。希拉照做了，但或许此时母亲和姐姐都还没有意识到，希拉其实对他们的情感中充满了抱怨与仇恨。这种厌恶之感源于姐夫的出现。自从姐姐遇上了姐夫，姐姐就慢慢的与自己疏远了。而随着生活水平的提高，姐姐开始嫌弃希拉，这让希拉感觉到了自卑。希拉的第二次婚姻，因为勒罗伊的背景，并没有得到家人的支持。希拉认为，生活只要相爱的人能够在一起，就算拮据一点，但别有风味。可母亲却不认同。不但如此，他还总拿姐姐来做比较，说姐姐生活优越，姐夫还能够赚大钱，但妹夫啥都没有。在以往的婚姻中，生了许多孩子，这些抚养费就已经够他忙活的了。怎么还可能给希腊一个稳定美好的未来呢？有时母亲甚至还会贬低和嘲笑希腊，并要求希腊与丈夫离婚。希腊听后十分心痛。希腊对姐姐和姐夫的嫉妒与日俱增，乃至最后，每当希腊听到任何有关姐姐的消息时，她都会带有仇恨和敌意。作为丈夫的洛洛伊安慰过她几次，但根本没有用。母亲的唠叨已经让希腊的恨意深入骨髓。不过这一次，姐姐的生病加上母亲揣测姐夫有不检点的行为，反倒让希腊可以借题发挥。他假装非常关心姐姐，但其真实的目的仅仅是想重获姐姐的信任，并让姐姐对姐夫产生恨意。因为只有他们离婚了，姐姐的美好生活才能化为乌有，到时候母亲也就不会再拿姐姐来做比较了。几个月后，姐姐帕特里夏的身子好了许多。他回到了北卡，但毕竟动了大手术，他需要更多的时间去调整和修养，所以他的收入也相应的减少了许多。姐夫弗瑞德表示他们需要姐姐，这让姐姐很不开心。此时，妹妹希腊又开始找各种机会进行调唆，她和姐姐说姐夫的节约是因为他想把更多的钱留给小三，姐姐因此与姐夫大吵一架。姐夫气愤地说道。你这个女人就是喜欢瞎想，有这点时间乱想，不如好好提升自我，或者教育好下一代。你看，我们的女儿已经成年了，还整日待在家中，靠着父母抚养，这都是被你宠坏的。女儿和你一样的懒惰。我是不会离婚的，因为信仰，但这不代表我对你予以容忍。姐姐帕特里夏因为这一句话发飙了。1991年3月28日，案发一个月前。姐姐质点妹妹，哭诉了丈夫对她的责备。妹妹和妹夫赶往了姐姐家，为姐姐做了支援。妹夫勒罗伊还与姐夫对峙了近三十分钟，最终大家不欢而散。四月，姐姐对丈夫弗瑞德彻底绝望，她告诉妹妹希腊，她已经失去了姐夫，所以她一定要得到所有的财产，包括银行存款，在南卡州和佛罗里达的房产，共计十万美元。另外，她还想得到丈夫发生不测后才能拿到的十五万0 0美元的抚恤金。希拉听后想了很久，她询问勒罗伊要怎么办。勒罗伊也考虑了几天，然后他说他来做。勒罗伊在一九九一年四月二十四日晚上致电了姐夫福瑞德，他说他本想开车去他家，但自己的车在半路上抛锚了，现在就在六十八号公路边，他想要请姐夫帮忙。顺便带一些工具，把车给修好。因为勒罗伊从来没有向姐夫寻求过帮助，所以对于这第一次开口求助，姐夫自然是不可能不答应的。弗瑞德去了杂货店购买了一些配件，然后赶往了案发地。勒罗伊在见到姐夫后，并没有上前，而是等到姐夫慢慢走过来，在确认姐夫已经不可能重返车内进行逃亡时，他手握工具靠近了姐夫。他告诉姐夫说：“说是你的妻子帕特里夏让我来干的。”姐夫虽有求饶，但勒罗伊还是扣动了扳机。解决一切后，勒罗伊开车逃跑。不过后来他又折返了两次：第一次是在姐夫的头上再补了两下，以确保他不可能再醒来；第二次则是戴上手套取走了姐夫口袋中的钱包，好让一切看上去像是抢劫。由于勒罗伊在案发后的车速过快。还被路上的电子探头记录了违规，这间接佐证了他就是作案人。勒罗伊在被关押期间还表示，这次行动是由姐姐和希兰安排的。姐姐事先确定了她女儿的夜间安排，所以家中只有姐夫一人，以确保勒罗伊致电家中求助时，只能由姐夫出门相助，并且他没有机会与其他人交代自己的行迹。而勒罗伊帮忙做这一件事情。除了为妻子希拉解决他多年以来的心病外，还有一个目的钱。他自己已经拖欠了多位子女的抚养费，姐姐事先给他了一千美金，并答应他完事之后还会给到他三万美元作为酬劳，但最终姐姐失信了，他只拿出了三千美元。据了解，这其中还有四百美元是姐姐向其母亲所借的。三年了，勒罗伊在犯案后一直很愧疚。他在近期甚至有了轻生的念头，所以他想留下这一份书信给姐夫和他的儿女一个交代，因为在这一个家庭中，所有的人都是自私的。一九九四年七月二十一日，姐姐帕特里夏和妹妹希腊被捕。帕特里夏对探员苦笑道：“我一直在等你们。”由于没有直接的证据表明他们的母亲已知情，所以母亲。并未被指控，但姐姐和妹妹在接受审问时均表示，母亲总喜欢姐妹两人陪伴左右，所以其实母亲不曾认可过两个女婿中的任何一人。在勒罗伊的那份信中，最后一页写道：“如果我不是亲生，或不是因为心脏病并发而亡，那么这一封信必须交由警方。”信中的内容我也同样口述给了我的儿子马克，他是关键证人。由此可见。这一个家从一开始就已经得病了，看似和睦相处，实质各怀鬼胎。这一个观点还在姐姐的审问笔录中得到了证实。姐姐说，她从小就不喜欢妹妹，当家里人都反对妹妹嫁给勒罗伊时，她却暗自庆幸，私下鼓励妹妹要寻求真爱，因为她知道，只有妹妹嫁错了人，自己才能保持优越感。1995年，法院宣判。姐姐帕特里夏入狱终身，之后她在狱中离世。妹妹希腊被判入狱50年，她于2013年获得假释，假释时她已经58岁了。妹夫勒罗伊被判入狱终身，另外加上30年的刑期。这是一个非常诡异的案发现场，他的身上就有二十多处深浅不一的伤口，由于他的房门是从内部反锁的。警方以自我了结，快速结案，但事实呢？家属聘请了私人侦探，侦探透露，类似的门锁从外部就可以反扣上。另外，更多原本警方没有发现的细节，正在挑战着最初的定论。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。